0: Delícia ouvir isso dele. <risos> Graças e paz, igreja. Amém? É uma alegria muito grande estarmos juntos na presença do Senhor e chegamos no oitavo dia. Vira para o seu amigo aí do lado e fala bem assim, nós estamos vencendo. Estamos oito dias consecutivos na presença do Senhor. Ou, oh, presta atenção, deixa eu te falar uma coisa. 50% de todas as nossas decisões e ações são hábitos. Então, 50% de tudo que a gente faz é aquilo que já está codificado na nossa mente. Você vir oito dias direto na igreja está codificado na sua mente? Não, porque isso é novo, é ou não é? Então, o que, que você está dizendo? Eu não estou falando nada de mundo espiritual, estou falando só de você. Depois eu vou chegar lá. O que, que você está dando comandos para a sua mente? Que a sua zona de conforto não te comanda mais. Que aquilo que era natural não te comanda mais. Que você está obedecendo um comando de Deus na sua vida, é isso que vai direcionar o seu 2020? Não é o todo dia, não é o de sempre, é o novo de Deus. Ano passado, no final do ano passado, nós ficamos, acho que uns dois meses, acho que foi dois últimos meses, nós falamos muito sobre o novo de Deus. Já foi liberado o novo de Deus sobre essa casa. Agora, como que ele vai ser vivido todos os dias da nossa vida? Através das nossas atitudes. Aquilo que está liberado, nós precisamos colocar isso em ação. E como que a gente libera isso em ação? É isso que você vai aprender hoje. Amém? Abra sua Bíblia nesse momento. Em Provérbios capítulo 16, versículo 32. Provérbios capítulo 16, versículo 32. Hoje nós vamos estar falando sobre o governo de Deus. Obrigado, querido. O governo de Deus nas nossas emoções. Amém? Eu quero ficar nesse versículo. Diz assim. Mas vale... Ter paciência do que ser valente. É melhor saber se controlar do que conquistar cidades inteiras. Eu sou mãe de duas crianças, de dois meninos. Então, você já viu, já imaginou como que é a minha casa. Amém, amado? Quem é mãe e pai aqui? Glória a Deus, gente. Deus, ó, oh, pensa num negócio assim. Que Deus falou assim, eu vou te testar. Te fez mãe. É ou não é? Glória a Deus. Que bom que não é só na minha casa. Aí eu fico pensando, imagina a mamãe com quatro. Não, eu, eu falo com mãe, se eu já te amava, depois que eu virei, me tornei mãe, eu amo muito mais. Quatro crianças que pensam, você ficou vendo Caleb? É Ana Paula menino. Você acha que eu era fácil? Não era nada. Papai descia do cu, papai pregando. Pregando aqui, ele fala assim, irmãos, Rapidinho aqui que eu vou acertar minha filha lá no banheiro. Descia lá no banheiro e dava, voltava. E aqui, ó. Só no olho eu sabia. Então, aquela é minha fichinha para aquilo que eu era. Então você tá vendo eu pregar aqui que Deus faz a obra, amado! Aleluia! Amém? Então presta atenção. Lá em casa nós temos dois meninos. E é muito comum lá em casa o menino cair, o menino se machucar. E quando o menino cai, o que a gente faz? levanta, você é campeão. Chega Caleb com o dedão todo estourado de futebol. Quem nunca? Não é verdade? Dedão lá, chula. Meu filho, Cristiano Ronaldo, você acha que isso não aconteceu com ele, não? Arrasca aeta. Oh, treinei para falar. Arrasca Você não acha que ele fez isso também, não? Faz parte, filho. Vambora, ser é campeão. Não é nada, não. Vai, continua jogando, continua brincando, levanta, vai embora. É ou não é? É assim na minha casa e é assim na sua também. Então, nós ensinamos nossos filhos o quê? A ser campeão. Nossos meninos vão voar, nossos meninos vão ir. É normal. Mas o que, que Salomão está falando para nós em provérbio? É melhor você se controlar do que você ser um guerreiro. Nós ensinamos muito nossos filhos a serem guerreiros. Mas não ensinamos a eles. O que é controlar? Presta atenção. Deus ele já decretou sobre nós promessas. Quantas promessas do Senhor sobre a sua vida? Todos nós temos promessas grandiosas na nossa vida. Mas preste atenção, estabelecer e consolidar, nos consolidar nessas promessas, nós só vamos alcançar isso se tivermos o controle sobre a nossa vida. Porque se não nos controlarmos, não alcançaremos, não alcançaremos aquilo que Deus tem para nós. E eu vou trazer isso na Bíblia várias pessoas que por causa dessa falta de controle perdeu a promessa. E também por causa desse controle alcançou estar extraordinariamente aquilo que Deus tinha. Então, preste atenção, você precisa aprender a se controlar. E esse controle está onde? Nas suas emoções. Vamos lá, vamos para o exemplo prático. Você, mulher, desde pequeno você sonhava com quem? Casar. Não, eu sou líder de jovens há 12 anos. Então, eu acompanhei a maioria dessas meninas que estão casando, que casaram. Eu acompanhei desde novinha. E Deus falou, não, pastor, eu quero casar ora por mim. E campanha de orar de, de marido e Jesus vai dar. E Jesus deu. Oh, aleluia, glória a Deus. Deus é bom. Aí a irmã casou. Aí a irmã casou. A primeira vez que o marido vai lavar a louça, uma brigaiada dentro de casa. Eu lembro que a gente casou 11 anos atrás. Eu sou novinha, tá? Né? 11 anos de casada. E, e aí, Diego quis fazer uma coisa linda para mim, gente. Lavar a louça. Amém, amada? Isso é uma benção, né? O marido lavar a louça. Gente, eu acho que tinha que fazer assim. Dá até um culto com o seu marido. Ai, mãe, ele lava, tá? Ele ajuda pra caramba, Tatinho. Olha eu defendendo minha mãe, meu pai. E aí, presta atenção. Aí, Diego, foi me ajudar. E aí, irmãs? Você, como a boa dona de casa, como eu, como a Lu, não é verdade? Ele começou... Aí, aquele monte de pia, copo, prato, manana, Ele começou lavando, sabe o quê? As panelas, para depois lavar os copos os talheres. Você entendeu, né? Não, porque primeiro lavar copo, depois talher, depois prato, depois panela. Isso é fato, gente. Toda mulher nasceu sabendo disso. É regra. Quando eu vi ele lavando a mesma bucha, a panela e o copo, amado, amor. Mas era meu sonho casar. Era meu sonho casar. Casei, mas por causa de um copo misturado com um prato, eu arrumei uma confusão dentro de casa. O que, que me faltou? Inteligência nas minhas emoções. E nós derrubamos e quebramos a promessa de Deus nas nossas vidas. Quando nós não temos inteligência nas nossas emoções, tudo é motivo de briga dentro de casa. Isso é o quê? Falta de inteligência nas suas emoções. E aí, irmão, todos nós começamos o ano como? Ajoelhados. Foi ou não foi? Que coisa linda. Tiraram uma foto desse momento. Eu estava ali, ó. clamando ao Senhor pelo meu filho, Daniel. Porque eu estava lá cuidando dele. <risos> e aí eu estava de lá, eu via todo mundo, disse, Amém. eu passei um ano, todo mundo que fez muitas promessas esse ano, é ou não é. Agora fizemos isso no altar. O que faz a gente permanecer com tudo aquilo que nós colocamos diante do Senhor? A persistência. Isso é o quê? Emoção. Controle das nossas emoções. Você está entendendo? Se não tivermos esse controle nas nossas emoções, nós vamos perder aquilo que Deus colocou para nós como promessa. O que nos consolida na promessa é o controle, é a gestão, é a inteligência das nossas emoções. E aí você sempre sonhava ter filho, amém? E sonhava ter filhos, filhos lindos, e já tinha nome para os filhos de vocês. Antes de casar eu já tinha nome para os meus filhos. É, graças a Deus, não, a doida não era eu. Eu, um também. eu já tinha nome para os meus meninos. Meninos não, tinha uma outra menina. uma calma, meus irmãos vão ter filho E aí... Eu tinha nome, eu queria. Aí os meninos nascem. E aí a gente atende um monte de mulher. Não, pelo amor de Deus. Não, mas os meus filhos atrapalham a minha vida profissional. E os meus filhos são isso. E, meu... e começa só a murmurar, murmurar, murmurar. Mas filho não era sonho? Por que, que agora ele se tornou peso? Por falta de gestão das suas emoções. A promessa já foi dada. A palavra de Deus já foi liberada. Agora você só consolida aquilo que Deus tem na sua vida. Se você tiver gestão. A palavra diz que o Espírito está pronto. O Espírito está pronto, a palavra já foi decretada sobre nós. Mas se manter nessa palavra, você precisa ter gestão e governo de Deus sobre as suas emoções. Eu quero te ensinar isso. Eu quero te ensinar essa chave hoje na sua vida, porque quantos de nós, por causa das nossas emoções, já perdemos muitas coisas, perdemos grandes oportunidades, porque não sabemos lidar com aquilo que Deus é ou não é? Quantas pessoas Deus dá uma promessa de, de um emprego muito bom, e essa pessoa chega nesse emprego, porque Deus ele cumpre aquilo que Ele diz, mas a pessoa não sabe nem se relacionar com o próximo, a pessoa chega muda e sai calada. Timidez é uma coisa, mas timidez em excesso é problema. Ah, eu sou timida, gente, que aí que acontece? A pessoa nasce com um temperamento. Temperamento você nasce com ele, não é adquirido. Personalidade sim. E aí você nasce com o seu temperamento e muitas pessoas colocam a culpa onde? No temperamento. Ah, mas a culpa é porque meu temperamento eu, eu sou quietinha assim mesmo e por causa aí você vai sempre se colocando como vítima. E isso vai o quê? Te afastando daquilo que Deus tem para você. Eu quero te dar chaves nessa noite. Vai virar a sua mente para você desfrutar com qualidade, com plenitude aquilo que Deus tem para você. E quando você estiver no cume do monte, porque é nesse lugar que Deus te quer, você vai permanecer nesse lugar. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia. Em Gênesis, capítulo 27. A partir do versículo 1. Fica aí paradinho um pouquinho. Então, nós entendemos o quê? Que nós precisamos de ter inteligência nas nossas emoções. Tem um psicólogo, um homem chamado Daniel Goleman. Ele é PHD em Harvard. E ele é o pai da inteligência emocional. E ele tem um livro chamado Inteligência Emocional. Ele é muito bom você puder ler para estudar, eu indico. E ele tem uma definição sobre inteligência emocional. E é sobre essa essa definição que eu quero trabalhar com vocês. Diz assim, se você está anotando, anote, por favor. Para ele, a inteligência emocional é assim, é a capacidade humana de se conectar consigo mesmo e com os outros. E ter o melhor desta relação. Gerando, assim, harmonia, produtividade individual e sinergia produtiva. Então, o que é para ele? É a capacidade humana de se conectar consigo mesmo e de se conectar com o próximo, com o outro. Isso eu quero trabalhar com Presta atenção. Eu tenho problema de vista. Eu tenho 3 graus nos meus olhos. Por causa dessa deficiência que eu tenho nos olhos, quando eu olho para mim, eu não olho a plenitude e a verdade de quem eu sou. Por causa da minha deficiência. Eu estou vendo um verde claro, tô estou vendo, tô vendo branco, mas eu não vejo detalhes. Porque eu estou com problema na minha visão. Eu estou com problema na minha visão olhando aqui, ó poucos centímetros dos meus olhos. Imagina o olhar minha mãe. Só vejo um cabelo lindo. E o azul. Agora imagina o Matheus. Só vejo uma... Li... Eu sei que é o Matheus é do culto, ele é Lisandro. Só vejo um negócio rosa com azul. Imagina aquela irmã. Eu nem sei quem é aquela irmã que está em pé de blusa preta. Eu sei que é a blusa preta. Então, isso que é inteligência emocional. Quando a sua inteligência emocional ela é defeituosa, você não consegue enxergar quem você é, não tirar o melhor que há de você, você não consegue desfrutar de todas as qualidades e potências que Deus colocou dentro de você, agora imagine o próximo, se você não se enxerga bem, imagina como você vai enxergar o seu próximo, você vai encontrar perfeição nele? Não, você não encontra nem em você, você vai encontrar no outro? Não, e aí essa pessoa defeituosa nos seus olhos emocionais casa. Imagina como é esse casamento. Lindo de se ver. Gabinete pastoral. Não é. Você não sabe nem quem você é. Você não sabe nem aquilo. Você não sabe nem aquilo que Deus colocou dentro de você como potências, pontos fortes, pontos grandes, áreas assim. Cara, se você trabalhar nisso, você vai voar. Mas essas áreas precisam trabalhar. Você não sabe nem quem você é. Agora imagina você descobrir quem é seu marido, quem é sua esposa, seus filhos, sua mãe. Coitado do pastor. Ela não é, pastor. Nossa. Eu vou botar aqui, para vocês. E sobra pra gente. Vocês estão comigo, tá entendendo? Então, o que é inteligência emocional? Você tirar o melhor que há de você e também tirar o melhor que há do outro. E viver de uma forma saudável, equilibrada. Mas, primeiro, é você tirar aquilo que há de melhor de dentro. É a capacidade de se conectar consigo mesmo. Vamos ler agora o texto que eu pedi para você abrir. Gênesis, capítulo 27. Meu Deus, meu sonho era falar isso. Nossa, como meu sonho é falar isso, tá pai? Vamos lá, a partir do versículo 1, 27 versículo 1, Isaac já estava bem velho e havia ficado cego, um dia ele chamou Esaú, seu filho mais velho e disse, filho meu, estou aqui pai, respondeu ele, o pai lhe disse, você está vendo que estou velho e um dia desses morrer, pegue o seu arco e as suas flechas Vá até o campo e casse um animal. Prepare uma comida saborosa, como eu gosto, e traga aqui para mim. Depois de comer, eu lhe darei a minha bênção antes de morrer. Comece, é, aconteceu que Rebeca escutou o que Isaac disse para Esaú. Por isso, quando ele saiu para caçar, ela disse a Jacó, escutei agora mesmo uma conversa do seu pai, com seu irmão Esaú. E o seu pai disse assim, vá caçar um animal e prepare uma comida saborosa para mim. Depois de comer, eu lhe darei a minha bênção na presença de Deus, o Senhor, antes de morrer. Agora, meu filho, continuou, Rebeca, escute bem e faça o que eu vou te dizer. Vá ao lugar onde estão os nossos animais e traga dois cabritos dos melhores. Eu vou preparar uma comida saborosa como seu pai gosta. E você vai levá-la para ele comer. Depois o seu pai vai abençoar você. Antes que ele morra. Aí Jacó disse à mãe. O meu irmão é muito peludo e eu não. E se o meu pai me apalpar e descobrir que sou eu. Ele vai saber que eu estou tentando enganá-lo. Então ele vai me amaldiçoar. Em vez de me abençoar. Mas a mãe respondeu. Nesse caso. E a maldição caia sobre mim, meu filho. Faça exatamente o que eu disse. Vá e traga os cabritos para mim. Jacó foi, pegou os cabritos e levou para a mãe. E ela preparou uma comida saborosa como Isaac gostava. Depois, ela pegou a melhor roupa de Saul, que estava no guarda-roupa em casa, e ela vestiu Jacó. Com a pele dos cabritos, ela cobriu as mãos e o pescoço de Jacó, que não tinha pelos depois entregou a Jacó a comida, gostosa e o pão que ela havia feito. Então Jacó foi até onde o pai estava e disse: "Pai, aqui estou." Respondeu ele: "Quem é você, meu filho?" E ele fala: "Eu sou Esaú, o seu filho mais velho." Disse Jacó: "Já fiz o que os disse Jacob, Já fiz o que o Senhor mandou. Levante-se, por favor, sente e come a carne Animal que cacei e depois me abençoe. Você conhece essa história? O que eu quero tirar dessa história sobre Jacó e Esaú? Jacó, ele obedeceu a sua mãe e o seu pai. E para ele receber a unção do seu irmão, ele precisou vestir a roupa do seu. O que fez Jacó? Vestir a roupa do seu irmão, mentir, deturpar. Qual foi a motivação total disso? Por que, que ele fez isso? Porque ele não acreditava quem ele era e que havia algo na vida dele também. Quando você não acredita quem você é, quando você não tem consolidado a sua identidade em Cristo... Você começa a vestir roupas de outras pessoas. Você começa a colocar a capa de outra pessoa para tentar se encontrar. E eu vou te dizer, isso, você, dessa forma, você não vai viver a plenitude de Deus na sua vida. Quantos de nós estamos vestindo roupas de outras pessoas? Para mostrar quem nós não somos e para mostrar aquilo que também não temos, para ser aceitos. Presta atenção! Deus já deu a promessa. Deus já liberou sobre nós. O que vai nos fazer manter neste lugar? É a gente saber que a gente é. Mas o que nos faz colocar a roupa de outra pessoa? Primeiro, comparação. Anote isso. A comparação, a comparação, ela mata. Desculpa. Ela mata quem nós somos. A comparação, ela tira de nós a nossa autoestima. Nós olhamos, todo mundo aqui tem rede social. Você não tem uma hora, você vai ter. E aí você tem, e você acorda de manhã e começa a ver todo mundo ali, ó. Nós, mulheres, olhamos ali, tudo ali, ó. E quantas de nós nos comparamos aquelas mulheres das redes sociais? E aí a gente se compara, sabe por com quê? Com blogueira. Ela é paga para aquilo ali, gente. A gente é paga que a gente nem é paga. É dona de casa e nem é paga. e quando você está falando, quando você está decretando a comparação, está anulando aquilo que Deus está fazendo na sua vida, você quer viver os planos e os sonhos de Deus para sua vida? Começa a entender quem você é, porque quando você chegar no topo, você vai se permanecer lá, com humildade, sem ganância, sem medo, mas vivendo tudo aquilo que Deus tem para você. Então a comparação ela mata, ela tira dos nossos lábios a honra, a alegria. A pessoa está sempre de cara fechada. Por quê? Ela nunca está satisfeita. E vai minando. Sabe uma coisa que, pequenininha que vai tomando proporção grande, crescendo, crescendo, crescendo? Quando você vê, você já está uma pessoa marca. E fala, aí começa a declarar, para mim nada dá certo. Para mim não está nada bom. Aí você vê os, aí parece que todo mundo está melhorando, só você que Não. Aí você vai ficando pior ainda. porque A sementinha da comparação entrou no seu coração. E hoje nós vamos colocar isso na cruz, amém? Então, a comparação te faz colocar roupa de outra pessoa. Matando quem você é. E a segunda coisa que eu quero falar também. É você não acreditar em você. Muitos aqui cresceram e ouviram isso dos seus pais, da responsáveis de sua vida. Você não consegue. Você não é capaz. Ah, minha, você é muito trabalhado, para não é conseguir fazer isso, não. não consegue segurar nenhum copo. Ah, você não consegue. E se você não consegue, na sua fase adulta, se tornou, sabe o quê? Eu não consigo. Então, quando você era criança, você não consegue. Na sua fase adulta, agora, como você está, você está bem assim na sua mente. Eu não consigo. E tudo. Aí seu líder de célula vira para você. Ó, oh, já tô Ó, já... oh, pega a visão aí, hein? Esse ano você vai ser líder de célula. Ah, mas eu não consigo. Eu não consigo, não. Mas você não consegue, por quê? Não, eu não consigo. Você não consegue nem dar é uma resposta que você não consegue. Você não consegue. Ó, oh, esse ano, parando sua vida. Você vai ir na cidade, você vai realizar... Ah, não, mas é muito grande. Eu não consigo. Entendeu? De ei, é você. Vambora. Eu? Eu sou o, men a minha, eu sou o menor da minha tribo e da minha família. E eu sou o menor da minha família. Eu não consigo. Mas quem que falou que não consegue? Moisés, Moisés, você vai libertar o povo. Eu? Eu não consigo. Não sei nem falar, eu sou gago. Cara, você vai ser mãe de um multidão. Eu? Eu não consigo. Porque eu sou estéreo. Eu não consigo. Quando você fala, eu não consigo, você está falando só de você e tirando Deus da jogada. A nossa força vem de quem? E quando você fala, eu não consigo, você fala assim, Deus, tudo aqui sou eu. Você está longe da minha vida. Pode deixar aqui comigo, que eu não consigo. E eu estou também dizendo que você não consegue por mim. Essa é a tradução de você falar eu não Ano passado eu me desafiei. Ano passado eu virei para mim e falei assim: pra mim mesmo, eu diante de antigo, Deus e os Vou pagar uma doideira dessa, né, pastor? É assim. E aí eu virei para mim mesmo e falei assim: tudo aquilo que é propósito de Deus, eu vou falar sim. Presta atenção: que é propósito de Deus, eu vou falar sim. Todo desafio. Que é chegado na minha mão, que é propósito de Deus, eu vou falar assim. Primeira coisa, meu pai virou para mim e falou assim: Na Paula, prega na igreja? O que eu falei? Não. Lógico que eu falei: não, você e eu falaria não. O pai virou: prega? Não. Aí quando eu falei não, o Espírito Santo lembrou aquilo que eu havia falado para mim mesmo. Lembra que você falou para você mesmo para mim que você falou que não falaria não daquilo que é meu propósito? E aí, eu falei assim, pai, me desculpa, pai, eu errei, eu vou pregar. Pensa na pessoa que tremeu, eu. Mas eu falei e fiz. Você está entendendo? Então, porque quem faz não sou eu, é ele. Então, quando você fala, eu não consigo, você está tirando ele da jogada. Abra sua Bíblia agora que eu quero mostrar uma pessoa que viveu isso na pele. 1 Samuel, capítulo 17. Vocês estão entendendo? Tá fazendo sentido para vocês? Então tá bom, tá fazendo a então, glória a Deus. A partir do versículo 16, eu vou para o meu horário. Diz assim: Durante 40 dias, olha o 40 de novo. Golias desafiou os israelitas todas as manhãs e todas as tardes, um dia Gessé disse a Davi. Golias, um filisteu, um guerreiro de 3 metros de altura, todos os dias ele ia diante dos guerreiros ali, hebreu, ou o exército de Saul e falava, vocês não são nada. Olha quem eu sou. Eu vou matar todos vocês. Vocês não são nada. Todos os dias ele declarava isso. De manhã e de... 40 dias, o que isso mostra? Ele estava mudando a mentalidade daquele povo, aquele povo que era consagrado, um povo eleito de ser o quê? De não ser nada. Ele ia lá para frente, olha quem eu sou, eu tô aqui, eu sou maior que vocês, vocês não são nada. E o que aquele povo começou a fazer? Acredite? Vamos continuar. Diante disso, Jessé vira pra Davi e fala assim, Pegue 10 quilos de trigo torrado e estes 10 pães que vá depressa levar para os seus irmãos no acampamento. Leve também esses 10 queijos ao comandante. Veja como seus irmãos estão passando e traga uma prova da, do que você viu, do que eles, eles estão bem. Os seus irmãos, o rei Saul e todos os outros soldados israelitas estão no vale do Carvalho lutando contra os filisteus. Na manhã seguinte, Davi se levantou cedo. Cedo. Cedo, você viu, né? Cedo. É meio-dia não, tá? Cedo. Amém? Deus falou com alguém aí. Deixou alguém encarregado das ovelhas, pegou os mantimentos e foi, como Jessé havia mandado. Ele chegou ao acampamento justamente na hora em que os israelitas soltando seus gritos de guerra, estavam saindo a fim de se alinhar para a batalha. O exército dos filhos e o exército dos israelitas, tomaram posição de, de combate em frente para o outro. Davi deixou as coisas com o oficial encarregado da bagagem e correu para a frente da batalha. Chegou perto dos seus irmãos e perguntou se estavam bem. Enquanto Davi estava falando com eles, Golias avançou e desafiou os israelitas como havia feito e Davi escutou quando os israelitas viram Golias fugiram apavorados, eles diziam olha para ele escuta o seu desafio, quem matar esse filisteu receberá uma grande recompensa, o rei lhe dará muitas riquezas, lhe dará sua filha em casamento e a família do seu pai nunca mais será que pagar nenhum imposto, então Davi perguntou aos soldados que estavam perto o que ganhará o homem que matar esse filho de Deus e livrar Israel dessa vergonha? Afinal de contas, quem é esse filisteu pagão para desafiar o exército do Deus vivo? Espera aí. Todos aqueles soldados estavam de frente para aquele campo, aquele lá, nós acabamos de ler, né? do Vale do Carvalho, de frente, filisteu, povo de Israel, aqui o exército. E eles armaram para combate, se prepararam para combate. Não sei como que é para combate, assim que é para combate. Quando eles se prepararam, surge quem? Golias. E ele começou a falar tudo que ele falava todos os dias. O que ele que que falou? Eles fugiram de medo. E, daí, e Davi se levanta, o um menininho, pequenininho, Franz Indim falou bem assim: quem é ele que está indo contra o exército do Senhor? Vocês entenderam? Se eu tivesse uma igreja pentecostal. Obrigada, Marcos, obrigada, amado. Você está entendendo? Quem é você? E, e aí, nos versículos depois, fala bem assim: os irmãos falaram de, de Davi bem assim: sai daqui. Você está querendo envergonhar a gente? Quem é você, Davi? Sai daqui que Davi falou assim, não, eu vou. Eu vou. Por que, que Davi fala que ele vai? Ele sabia quem ele era. E também ele sabia quem iria por ele. Lembra quando eu falei com vocês, quando eu falo, eu não, eu não sou. Eu não consigo. A gente coloca quem na frente? O eu. Quando você tem sua identidade, você fala, ele vai por mim. E aí, você vai vencer, porque a batalha não é sua, é dele. E aí, ele falou: Ei, eu vou. Rapidamente, quando ele falou que ele iria, aquele povo pegou, eles pegaram Davi e levaram a Saúl. Vamos ver o que aconteceu? É o segundo episódio da série. Vamos lá. Vamos continuar. Versículo 33. Mas Saúl respondeu: Você não pode lutar contra esse filisteu. Você não passa de um rapazinho. E ele tem sido soldado a vida inteira. Meu Senhor, disse Davi, eu tomo conta das ovelhas do meu pai. Quando um leão ou um urso carrega uma ovelha, eu vou atrás dele, ataco e tomo aquela ovelha. Se o leão ou o urso me ataca, eu agarro ele pelo pescoço e golpeio até matá-lo. Tenho matado leões e ursos e vou fazer o mesmo com esse filisteu pagão que desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos. E você acha que ele não vai me salvar desse filisteu? Ei, presta atenção. No meu processo, ô oh Saul, eu já matei leão e urso. Esse filisteu, ele faz parte do meu processo, então ele vai morrer. Porque se eu estou alinhado no meu processo e sei quem é a minha identidade, as circunstâncias não são nada! Saúl no cinto sobre a armadura e tentou andar, mas não conseguiu porque não estava acostumado a usar essas coisas. Aí disse Saul: não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado. Então Davi tirou aquela armadura, tirou aquela capa que não era dele, pegou o seu bastão escolheu cinco pedrinhas lisas no ribeirão e pôs na sua sacola. Pegou também a sua funda e saiu para enfrentar a Golinha. Ei, quando você conhece a sua identidade, a capa do outro não cai em você. Quando você sabe quem você é, vão tentar colocar capa sobre você, porque é muito. Nossa, que é conhece que essa pessoa tem? Fica na sua aí, ó. É muito. Fala muito glória a Deus, aleluia. Fica sentadinho aí, ó. Para com isso vão querer colocar capa em cima de você. Mas você levanta e fala... Oi! identidade, você começa a andar no sobrenatural. porque Pedrinha não mata gigante? Onde na história você viu que dar volta no muro e depois gritar, ah, o muro cai. Ah, não caiu. É ou não é? Mas quando você tem uma palavra e tem um propósito e se alinha em atitude a isso. Oh, esse muro vai cair! Você está entendendo? Você está entendendo? Viva aquilo que Deus mandou você viver. E Davi pegou a sacola dele. A sacola do OK. Que eu e você tem tá casa. Botou lá oh, as cinco pedrinhas a funda dele, e ele foi sem armadura. Aquela roupinha que ele estava suja, que ele foi andando da casa dele, até aquele vale, e virou. Cadê ele? Cadê esse homem? Vamos continuar. Terceiro episódio. Vamos lá. E aí, a partir do versículo 45, Davi respondeu, você vem, diante de polícia. Ele diz assim, você vem contra mim com espada, lança e dardo. Mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso. O Deus, dos exércitos. Você, que você desafiou. Você não tem ideia, porque você não desafiou a gente aqui. Ei, não é com a gente aqui. É com o nosso pai. Então você vai se virar com ele. E preste atenção, hoje mesmo o Senhor Deus entregará você nas minhas mãos e eu vencerei e cortarei a sua cabeça e darei os corpos, corpos dos soldados filisteus para as aves e os animais comerem. Então o mundo inteiro saberá que o povo de Israel tem um Deus e todos aqui verão que ele não precisa de espadas, de lanças, para salvar o seu povo, e eu não preciso usar, sabe, a roupa de Saul para viver o meu propósito. Ele é vitorioso na batalha e entregará a todos nas nossas mãos. Então Golias, novamente, a caminhar em direção a Davi, e Davi correu rápido na direção da linha de batalha dos filisteus para lutar contra ele. Enfiou a mão na sua sacola do ok, pegou uma pedra e com a funda atirou. Em Golias. A pedra entrou na testa de Golias e ele caiu de cara no chão. Então Davi correu, ficou de pé sobre Golias e tirou a espada dele da bainha e o matou, cortando com ela a cabeça dele. E assim Davi venceu Golias e matou aquilo com uma pedra. Ou, oh, você está entendendo? Ei, quando você vive a sua identidade... A sua unção, o seu propósito, Golias não é nada. Golias, ele vai vir, presta atenção, mas ele vai ser derrotado para a glorificação do nome dele. Você está entendendo? Eu vou dar um exemplo prático. Tivemos nosso encontro aqui de Meu Deus, Tivemos nosso retiro de jovens. Foi bênção. Paz, libere os seus filhos para participarem e no nosso retiro nós tivemos um momento de, de gincana e na gincana teve uma das atividades da gincana que foi o futebol americano e aí eu comecei eu estava passeando com o Daniel um campo lindo que aquele sol estava maravilhoso e aí sol né o sol estava maravilhoso meu e aí eu virei aí eu comecei a ver murmuração meu Deus aí eu logo olhei Olha, nós não vamos conseguir e nós vamos perder. Olha lá, olha o time dele. E nós, nós separamos todos os jovens em grupos, seis grupos, né, Gabriel? Ficar a Dara, Fica a Lana. E aí eu vi as meninas murmurando. Nós não vamos conseguir. A Dara estava murmurando, tá, irmãos? E aí nós não vamos conseguir. Eles só... Aí vieram pra mim. lá, pastor. Olha o tamanho dele. E aí elas me mostraram, sabe quem? Nicolas. Vem cá, Nicolas. Vem cá, Nicolas. Não briga comigo, tá? Alana está aqui? Alana, vem cá, Alana. Vem cá. Fica aí, amigo. Vem cá, Rápido, Alana, que eu tenho só cinco minutos. Vamos lá. E aí, estão aqui. Eu estou mostrando isso bem didático, bem simples, para você entrar dentro do seu dia a dia e mudar. E aí, elas estão aqui. Pastor, nós não conseguir, Nós vamos perder. E não, não, não. Olha o tamanho. Em pé, Nico. Olha o tamanho do Nicolas! E aí o grito de guerra deles é assim. Tipo, uh, 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 uh. Aí as meninas choravam. Aí eu não aguentei, peguei Daniel, fico o Daniel aqui, ó. Presta atenção. Vocês entraram no time com murmuração? Parabéns! Vocês vão perder. Ótimo! Quer que eu mando cancelar? Vocês vão perder! Sabe por quê? A mentalidade de vocês entrando no jogo já é de perdedor. Vocês estão olhando somente o Nicolas, mas o Nicolas é grande, mas ele não é dois. Aí eu falando, tudo bem. Vocês estão olhando que ele é grande, mas vocês são rápidas. O que vocês têm de bom que é rápido? O que vocês têm que o Nicolas não tem? Aí eu gosto de correr. Aí eu posso fazer desse lado. Vamos criar uma estratégia que a gente criamos? Pergunta. Eu não brinco, gente. Eu não brinco em gincão. Vou levar sério. Vocês perceberam, né? Eu não brinco. Eu não brinco porque eu brinco. Porque então, tá me tratando aí. Tô brincando. Quando elas eu gritam, eu gritava, eu gritava, eu gritava. Por quê? O medo de vocês, a Lu pregou, paralisa de viver aquilo que você tem de bom. O medo faz você olhar o outro como grande. Você é como pequeno. E anula quem você é. Tudo depende se de você mudar isso aqui. Ó. Começa a mudar. Vocês vão conseguir. E não ficou só por aí. Foram seis grupos. Nós recebemos cinco. Pergunta quem ganhou a gincana inteira. Os menores. Por quê? A mentalidade foi mudada. Desculpa, Nicolas. A gente ganhou. Chora que dói menos. Tô brincando. Vai sentar. Gente, esse menino é um homem de Deus. Tá? Falta o senhor pela vida dele. Vocês estão entendendo? Se você está passando uma situação, a sua mentalidade que vai dizer se você é um campeão ou não. Porque Deus já falou que você é um campeão. Agora vencer está condicionado a você. Você está entendendo? Precisão. atenção. É em você. Deus já disse. Agora toma aquilo que Ele já te deu e vai para cima. Mas vai para cima com o quê? Com a sua funda e a sua pedra. Não vai para cima com a armadura de Saul. Porque a armadura de Saul vai, você, vai, vai fazer você ficar parado. Porque você não sabe andar na identidade sabe andar na sua identidade. Ah, que agora a onda de todo mundo cantar louvor é assim. Agora eu vou cantar louvor assim. Cara, mas Deus manda você assim. Você está entendendo? Mas o seu, aquilo que Deus já colocou dentro de você, deixa eu vir para fora. Você está entendendo? É isso que Deus tem, de, é isso que Deus quer de você. E aí, quando chegarmos no governo, meu Deus, e quando chegarmos lá, manteremos consolidado, porque nós sabemos quem nós somos. Vocês estão entendendo? É isso. Vou falar o um segundo, não dá. Pode pai. Então, o outro ponto, para finalizar é esse, do conectar com você mesmo, eu falo conectar do outro. Então, para finalizar, em Gênesis capítulo 32, 27, eu não vou ler, só vou falar. Jacó. Jacó, ele foi atravessando o. Só para finalizar, então Jacó, quando ele luta com o anjo, o anjo pergunta para ele qual é o seu nome. E o que, que ele responde? Jacó. Quando ele responde quem ele era ali, Jacó, a vida dele é transformada. Então ele fechou esse ciclo de mentira, de engano, quando ele falou quem ele era. Então viva e celebre quem é você. Próximo ponto. Vamos lá. A capacidade de se conectar com o outro. Então, quando eu sei quem eu sou, quando eu tenho a minha identidade formada, aí sim eu vou conseguir me conectar com o outro. Mas o que, que me impede de me conectar com o outro? Algo chamado amargura. São vários sentimentos, mas eu quero trabalhar, por causa do meu tempo, só um sentimento. A amargura. Eu assisti um filme, antes de falar desse filme, eu quero que você abra em Hebreus, capítulo 12, versículo 14 e 15. Eu vou ler por causa do tempo. Diz assim, segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Tenha cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. E de que nenhuma raiz de brotando vos perturbe e por ela muito se contamine. A amargura traz perturbação. E eu quero ilustrar ela de um filme que eu assisti, chamado Invencível. Assista esse filme, está na Netflix, é um filme sensacional. Ele entrou esses dias. E esse filme conta a história de um homem, ele era um atleta, um corredor, e ele corria em Olimpíada. Porém, Estados Unidos entrou em guerra, o mundo entrou em guerra, e ele foi convocado a lutar nessa guerra, a ser um soldado. E ele é enviado para lutar contra as guerras contra o povo de Japão, contra o país de Japão. E nisso, quando ele estava lutando, tal, tal, ele um, um avião caiu no meio do mar. Eu estou falando de spoiler, tá? Um avião caiu no meio do mar e ele é convocado, junto com os amigos dele, a buscar os soldados que caíram no mar. Quando eles foram resgatar, o avião deles também quebraram, eles caíram no mar. Daquela Daquele grupo todo, só três conseguiram se salvar e ficaram no bote. Eles ficaram no bote, no meio do oceano, durante 45 dias. E aí mostra a aflição de estar ali 45 dias. E aí o um navio chegou para resgatar. Porém, o navio que chegou era de japonês. E aí eles foram para um centro de concentração, só de soldados americanos no meio do Japão. Eles foram torturados. Eles fizeram tudo de ruindade com eles. Porém, com ele, foi muito pior. Porque ele era uma pessoa de nos Estados Unidos. Ele era um atleta. Ele ia nas Olimpíadas. Então, aquele general, quando via ele, ele tinha um ranço tão grande daquele do Louis e ele falava, com ele vai ser pior. E tudo com o Louis era pior. Tudo com ele era pior. Tudo com ele era pior. Tudo com ele era pior. Porém, em um momento, a guerra acabou. E quando a guerra acabou, ele voltou para o Porém, eu falei o filme todo para você, por quê? Ele sofreu muito, mas no final do filme, esse filme é real, aconteceu, isso é fato mesmo. Quando acabou, invencível, no... começou a falar o que aconteceu com ele depois daquilo. Aí foi a parte que eu chorei muito. Quando acabou, legal, né? E aí, o que que mostrou? Ele, quando ele estava no barco, ele jurou que ele serviria a Deus. Porque ele sabe que foi Deus que o liberou. E aí o filme fala que Lui serviu a Deus até morrer. E não ficou só por isso. Depois, o filme diz assim. Luí, ele entendeu que ficar lutando por vingança não levaria a nada. Ele perdoou todos os seus opressores. Ele foi ao Japão e liberou perdão a todos os generais que haviam machucado. Mas aquele general... E o machucou, mas não quis estar diante da presença. Ele não foi. Ele fala que ele liberou o E com 80 anos, esse Luiz, vou falar sobre o sobrenome dele, ele corre as Olimpíadas. Com 80 anos, ele cumpriu aquilo que ele queria fazer na juventude. Porém, sem a marcar. A amargura, o que, que, eu, que eu tirei daquele filme para mim? Que a amargura, onde é que surge a amargura? A, a amargura no nosso coração de uma injustiça. A injustiça causa em nós uma dor e uma ira muito grande, é ou não é? É. Quem já foi injustiçado aqui? O que, que você quer pro outro? Pensam. Vamos aqui combinar aqui, gente. Daqui a quanto morra. E desculpa, mas é isso. Muitas vezes, e o Luiz, que ele fez? Ele foi lá, no Japão, liberar todos os seus opressores. Quantas vezes, na minha trajetória de 31 anos, foi, até os 30 e pouco, a gente fala a idade, depois a gente fala mais, né, pai? Quantas, quantas vezes eu vi o meu pai, meu pai já foi traído, para dividir a igreja dele. Já foi apunhalado nas costas. Vocês conhecem a história. Quantas vezes eu vi. Quantas vezes eu vi meu pai sofrer. Nunca vi. Nunca vi. Meu pai assim, Eu entrego. Nunca. E você também nunca viu. Porque se você tivesse. Você não Isso é o que? Uma vida livre de amargura. Porque a amargura nos prende. O a, que, que a amargura faz? Nos afasta. Eu vou confiar no outro, depois de tudo que o outro, que alguém me fez, eu nunca mais converso e confio com ninguém. É ou não é? A amargura faz a gente não se conectar com o outro por causa de uma injustiça. E eu quero finalizar falando de uma pessoa na palavra: José. Abra sua Bíblia para a gente finalizar. Vocês estão comigo? Amém? Estão entendendo? José Gênesis capítulo 37, depois de José ele ter interpretado os sonhos do rei, ele foi colocado como governador, como o segundo homem do Egito, e aí o versículo, a partir do 50, Gênesis 41, 50, diz assim: Antes. De começarem os anos de fome, José teve dois filhos com a sua mulher, Asenate. Pôs no primeiro o nome de Manassés e explicou assim: Deus me fez esquecer todos os meus sofrimentos e to toda a família do meu pai. E o segundo filho, ele pôs o nome assim, de Efraim, que disse: Deus me deu filhos no país onde tenho sofrido então o primeiro nome do filho é o que Deus me fez esquecer gente que que foi a história de José José no meio de todos os seus irmãos ele era muito amado pelo seu pai mas ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos agora imagina José quando foi vendido você já viu um filme sobre escravidão colocavam todos os escravos assim, numa fila e olhavam para a cara deles, quem iria comprar José era um homem livre, mas foi colocado como um escravo, injustiça foi injustiça que os irmãos fizeram com ele agora imagina Potifar chegando para comprar ele olhou, olhou, olhou Eu vou ficar com esse daqui, mas a palavra diz que Deus estava com José tudo que ele colocava na mão prosperava. A casa de Potipá começou a prosperar. E por causa de uma injustiça, ele foi para onde? Para o cativeiro. Ele foi preso. Por causa de uma injustiça. Imagina a ira dele. De novo. De novo, por causa de uma injustiça. Eu vou ser colocado como prisioneiro, mas eu sou livre. De novo, uma injustiça. Ele tinha tudo para ser o cara mais amargurado com a vida, mas a palavra diz que Deus estava com ele. Deus estava com ele. Ele se relacionava com todos aqueles presos. Ia tudo bem, até que o rei teve um sonho. Quando o rei teve um sonho, o copeiro lembrou: ah, tá, tem um cara lá que ele interpreta sonhos. E ele interpretou. E ele se tornou o segundo cara do Egito, depois do rei. E o que aconteceu? Ele teve dois filhos, nós acabamos de ler E o primeiro filho Eu me esqueci O primeiro filho diz assim Deus me fez esquecer todos os meus sofrimentos Será que José havia esquecido mesmo? Você acha que José havia esquecido Todo o seu sofrimento? Pode falar Vamos achar na Bíblia Por que ele não esqueceu? Abra comigo no versículo 24 do 42, a fome começou. Teve os sete anos de abundância, mas começou os sete anos de seca. E os irmãos Jesus. E em Canaã. E em Canaã começou a ter fome. Jacó disse para os seus filhos: vão até o Egito e comprem comida. E quando aqueles homens, os seus irmãos, chegaram de frente a José, porque era José que dava comida ao povo que não era o Egito, o povo egípcio. Quando ele viu que eram seus irmãos, ele foi muito rude. Ele foi muito mal. Você vai ler isso no capítulo 42. E quando ele já não estava aguentando mais a maldade que ele estava vomitando, surge o capítulo 24 que diz assim. 42, versículo 24 José saiu de perto deles e começou a chorar será que ele esqueceu? não ele não esqueceu porque ele não conseguia ficar no mesmo ambiente do lugar com aquelas pessoas que ele foi injustiçado você acha que esquecer a sua dor vai trazer cura? não traz cura, onde que traz a cura, agora entra comigo no versículo, no capítulo 45, a partir do 10, só para finalizar, eu vou ler, diz assim, de 1 ao 10, José não conseguiu mais controlar a sua emoção, diante dos seus empregados, de modo que gritou, saiam todos daqui, por isso, nenhum dos empregados Estavam ali quando José contou Aos seus irmãos quem Ele era Ele começou a chorar tão alto Que os egípcios ouviram E a notícia chegou até o palácio Do rei e José Disse aos irmãos Eu sou José E o meu pai ainda está vivo Quando os irmãos ouviram isso ficaram tão assustados Que não puderam responder nada E José disse Chegue mais perto de mim, por favor. E eles chegaram e ele continuou. Eu sou o irmão José, aquele que vocês venderam a fim de ser trazido para o Egito. Agora não fiquem tristes nem aborrecidos com vocês mesmos por terem me vendido a fim, de estar. a fim de ser trazido para cá. Foi para salvar, a, para salvar vidas que Deus me enviou na que Deus me enviou na frente de vocês já houve dois anos de fome no mundo e ainda haverá mais cinco anos e que ninguém mais vai preparar a terra nem colher Deus me enviou na frente de vocês a fim de que ele de modo maravilhoso salvasse a vida de vocês aqui neste país e garantisse que teriam descendentes portanto não foram vocês que me mandaram para cá Mas foi Deus Ele me pôs como o mais alto ministro do rei Eu tomo conta do palácio dele E sou governador do Egito Agora volta depressa para casa E digo ao meu pai Que o seu filho José Manda lhe dizer o seguinte Deus me fez governador de todo Egito Ele me ver, Venha me ver logo não demore, o Senhor morará na região de Cós e assim ficará perto de mim toda a família vai ficar perto de mim presta atenção como que você resolve a amargura do seu coração pela injustiça que aconteceu na sua vida é enfrentando é enfrentando é dando nome e resolvendo, não é esquecendo você quer se relacionar de uma forma saudável seu próximo resolve todas as pendências do seu coração assim você vai crescer você vai se tornar governador e presta atenção quando ele quando José ele enfrenta os seus irmãos fala com seus irmãos quem ele era ele tem a revelação de Deus que não foi os irmãos que o levaram aqui que, que o venderam e tudo que aconteceu na vida dele não. ali quando ele enfrenta os seus irmãos quando ele enfrenta o seu passado ele vê a mão de Deus em todos os seus processos Ei você tá entendendo quando você enfrenta o seu passado quando você enfrenta a sua dor a amargura do seu coração você vai começar a ver de uma forma clara a mão de Deus em todos os processos da sua vida para de murmurar e começa a enfrentar e começa a resolver, sai do lugar de vítima, sai, o lugar de vítima não te consolida na promessa, mas o lugar de governador, com inteligência nas suas emoções e no seu espírito, você se, tornará. você se tornará rei e rainha para governar aquilo que Deus tem nessa terra, do processo que você tem passado. Mas hoje o Senhor manda te dizer, você precisa enfrentar. É você! É você que precisa enfrentar e liberar o perdão, talvez para quem precise. Você quer que a cura, você quer que tudo aconteça na sua vida? Vai acontecer! ajuste dentro de você. O que é que você precisa de ajuste dentro não se posicionar, Senhor, na identidade do Senhor na vida deles. Agora eu quero declarar, ó Pai, que os céus estão abertos sobre nós e nós queremos declarar, ó Pai, que nós viveremos, ó Pai, a identidade, Pai, nós viveremos a amplitude, Pai, daquilo que o Senhor sonhou sobre nós. Pai, nós não aceitaremos, Pai, as capas, as vestes de Itaú, nós Posicionamos em quem nós somos naquilo que o Senhor escreveu em teu livro, em Salmo 139, e nos posicionamos para os sublimes propósitos do Senhor na nossa vida. Não vestiremos mais e não usaremos mais as capas de saúde. Mas nós declaramos que nós viveremos, ó Pai, aquilo que o Senhor sonhou para nós e permaneceremos com inteligência nas nossas emoções para cumprir o seu sublime propósito. Aleluia, aleluia. Vamos louvar ao Senhor, declarando que nós pertencemos a Ele. Aleluia.
1: Acredite, é hora de vencer. Essa força vem de dentro de você Você pode até tocar o céu e crer Acredite e nenhum de nós Já nasceu com jeito para super -herói. Nossos sonhos A gente é quem constrói É vencendo os limites Escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé. Um dia. Essa fé que te faz imbatível Te mostra teu valor Acredite Acredite Que nenhum Que nenhum de nós Já nasceu com jeito Pra super -herói. Nossos sonhos a gente é quem constrói É vencendo os limites Escalando as fortalezas Conquistando o impossível É claro isso! Confia vencido. Eu vou, campeão, vencedor Essa fé que te faz embate ver Te mostra teu valor Tantos recordes você pode quebrar Você pode ultrapassar e vencer Campeão, vencedor Deus da paz faz amor O que
2: é que te faz empate, te mostra teu valor. Aleluia. Vamos ter irmão, assim, tira a capa de saúde, irmão. Vem? Glória a Deus. Deus. Amanhã nós vamos ungir. Todos os irmãos dos seus ministérios, tá? Aqueles que não estão, pode né, pra amanhã também vir para que você possa buscar de Deus o ministério no qual você queira trabalhar e nós vamos estar ungindo você, tá certo? Vamos agradecer a Deus, encerrando essa reunião, tá? Ah, levanta a sua mão aos céus. Peça ao Senhor que te dê uma noite de paz, um dia abençoado amanhã em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por essa palavra, Pai. Obrigado, Senhor, porque fomos despertados. E ninguém vai sair daqui vestindo capa de ninguém, Pai. Essa noite, Pai, nós declaramos que nós vamos sair daqui, Pai. Senhor, cada um, Pai, com a sua identidade formada, Pai, para vencer e dentro do propósito que posso, o Senhor tem para cada um dia. Obrigado pela pastora Ana Paula, obrigado pela palavra que recebemos, que edificou a nossa vida e transformou a nossa mente, Pai. Nós te agradecemos por isso e declaramos, Pai, uma noite abençoada e um dia abençoado amanhã na tua presença, Pai. Senhor, que amanhã o dia possa ser diferente, o dia de um campeão, o dia de um vencedor, que aprendeu a controlar suas emoções, Pai. Eu te agradeço no nome de Jesus. E abençoa cada um que está aqui, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Ó, a inscrição da escola está sendo feita lá atrás. Plataforma de Desenvolvimento Ministerial. O pastor Diego está lá para fazer a sua inscrição. Deus te abençoe.